0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. In der heutigen Folge sprechen Gero Gode vom AlphaStar Aktienfonds und ich über meiner Meinung nach einer der wirklich mit Abstand wichtigsten Denkfehler, den ich immer und immer wieder erlebe und ja auch vor dem ich mich selber immer mal wieder bewahren darf und indem ich das reflektiere, was wir heute in der Folge besprechen und Deswegen solltest du unbedingt dran bleiben, reinhören und ja, lass mich gerne wissen, was du davon hältst, ob es dir bekannt vorkommt und äh, ich hoffe, dass diese Episode dir dabei hilft, diesen Denkfehler in Zukunft zu vermeiden. Also viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal. So okay. Geo, auch heute habe ich mir wieder einen Denkfehler mitgebracht und zwar einer, der ja gerade für Menschen, die sehr viel Zeit mit dem Investieren verbringen und auch sehr viel Geld investieren, für die umso ausschlaggebender ist. Und es geht um den Fehler, die Sunk Cost Fallacy. Also Sunk Cost auf Deutsch übersetzt, ja irreversible Kosten oder versunkene Kosten. Und kannst du dir darunter was vorstellen?
1: Ja, ich kenne es in erster Linie natürlich aus dem Unternehmertum. Äh, haben wir selber, äh, vor, bevor wir jetzt öf öffentlich investiert haben in unseren Fonds, habe hab ich selber Startups aufgebaut und da war das ganz üblich so, dass jemand natürlich gesagt hat, äh, ich habe jetzt hier ein Projekt. Ja, wir haben so viel Energie in das Projekt reingesteckt, wir müssen das jetzt durchziehen, obwohl das Ziel, was man eigentlich erreichen würde und erreichen wollte, nicht mehr erreichbar ist. Also das Projekt war eigentlich gescheitert, man sollte aufhören, aber man zieht es einfach durch, weil man am Ende einen grünen Haken dran haben möchte.
0: Ja, genau. Also genau darum geht es, die Tendenz zu sagen, wir ziehen durch, wir halten an etwas fest und diese Tendenz ist umso stärker, je mehr Zeit, Geld und Aufwand man investiert hat. Ja, Und die Perversion dabei ist ja eigentlich die Tatsache zu sagen, hey, alles, was ich bis jetzt gemacht habe und diese ganzen Kosten, die ich bereits versenkt habe, die kann ich nicht rückgängig machen. Die sind passé. Das heißt, für meine Entscheidung heute sollten ja nur die Zukunftsperspektiven relevant sein. Also die Kosten-Nutzen-Analyse für die Zukunft ab der heutigen Gegenwart. Und dann fallen wir aber ganz oft doch in dieses Schema, was du gerade beschrieben hast, rein, zu sagen, diese vergangenen Kosten nehmen wir in die Rechnung mit rein. Und je höher die Kosten waren, desto schwerer fällt es uns, eine Entscheidung zu treffen, dieses Investment dann auch abzuschreiben oder gehen zu lassen.
1: Und mal ganz kurz: in einer Welt, wo du jetzt beim Investen eigentlich nichts anderes hast, außer vielleicht Ausgabeaufschläge oder sowas als Kosten oder also auch großes Research machen ja Privatanleger jetzt in der Regel ist nicht, dass sie da extreme Kosten im tatsächlichen Sinne hätten, ist es trotzdem damit vergleichbar?
0: Ja, ähm, ich meine es so noch weitergehend, also zum Beispiel bei euch, wenn ich jetzt mal überlege, so ein Fonds, ähm, ihr habt ja Profianalysten, die sehr viel Zeit damit investieren, die Aktien zu analysieren und die da wirklich einfach wochenlange Arbeit reinstecken. So ist diese wochenlange Arbeit, die ja irgendwo auch monetär gemessen wird in Form von Gehalt und weiteren Kosten für Research und so weiter, rechtfertigt die das Investment? Wahrscheinlich nicht, sondern dann gilt es ja zu sagen, ist das Investment sinnvoll? Glaubt ihr an die Aktie, glaubt ihr an die Zukunftsperspektiven? Und wenn das der Fall ist, dann rechtfertigt das das Investment. Aber nur zu sagen, der Analyst hat schon so viel Zeit darauf verschwendet, in Anführungsstrichen, wenn es kein gutes Investment ist, da deswegen zu investieren, wäre die komplett falsche Entscheidung. Aber ich glaube, vielleicht für den einen oder anderen Privatanleger auch ähm, zu sehen, ganz oft passiert es ja auch so, man investiert eine gewisse Summe und der Aktienkurs fällt zum Beispiel. Und was ich dann ganz oft im Freundeskreis auch erlebe, dass dann Leute, die sich nicht bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen, dass sie halt sagen, okay, ich schieße jetzt Geld nach. Also ich, ich mache Double Down. Ja. Ich erhöhe jetzt einfach mein Investment. Dadurch reduziere ich meinen Einstiegskurs und dadurch sieht das Ganze wieder viel besser aus.
1: If you're in trouble, double.
0: <lacht> genau das. Und das ist ja auch irgendwo eine total irrationale Entscheidung. Also wenn ich sage, ich glaube langfristig an die Aktie und ich kriege die jetzt zu 50% Discount. okay dann kann ich das machen. Aber nur, um den Einstiegskurs zu reduzieren und ähm, quasi die Position dadurch besser aussehen zu lassen, dann ist natürlich eine schlechte Entscheidung, wenn in Zukunft der Kurs weiter fallen wird.
1: Interessant wird sowas, äh, wenn ich mal drüber nachdenke, wie bei, zum Beispiel bei einer Tesla könnte sowas interessant sein. Ja? Wenn der Privatanleger ist jetzt da drin und er sagt, ich glaube, äh, die werden im Bereich der elektronischen Fahrzeuge Marktführer sein und äh, werden, wenn der wirklich an die Spitze bleiben und sein. Also sie sind natürlich an der Spitze und spricht viel dafür, dass sie natürlich auch führend sind und bleiben in diesem Segment. Man weiß es aber nicht genau. Aber angenommen, man schaut dann auf die Grafiken, den Marktanteil in Europa, der über die Zeit übrigens auch schrumpft, weil einfach die anderen alle nachziehen und man, man sieht so, was passiert. Und angenommen, es würde weiter so gehen, dann könnte man ja trotzdem, würde man immer noch an diese Story glauben, weil man auch sehr lange schon investiert war und nicht also nur Aufwand oder Research oder Kosten tatsächlich angefangen, sondern einfach wahrscheinlich hat es auch damit was zu tun, dass man einfach lange damit verbunden ist. Also es ist wahrscheinlich nochmal ein anderer Denkfehler, ja? nicht der nicht, ja. nicht, nicht das dann Kost, aber hängt damit garantiert zusammen, dass man immer noch an die Story glaubt, ja weil man, weil man so viel gelesen hat darüber und so
0: weiter. Ja, definitiv. Also ich glaube... Ähm das ist wirklich ein Fehler, der viel häufiger vorkommt, als man denkt. Also, das, ich glaube, es geht auch wieder in das Thema, was du im letzten Video angesprochen hast, das Thema Verlustaversion. Und dann halt zu sagen, anstatt einen Verlust zu realisieren und quasi die Some-Cost zu realisieren und ein neues Investment zu nutzen, was halt mehr ja, attraktiver ist, hält man halt durch oder schießt so noch Geld nach. Und ich glaube, als Tipp, um das für sich selber mal wirklich zu reflektieren und bessere Entscheidungen zu treffen, ist einfach die Tatsache, einfach einen Cut zu machen und zu überlegen, wenn ich heute nochmal investieren müsste und das ganze Geld wieder aufteilen müsste, würde ich es genauso investieren, wie gerade mein Portfolio allokiert ist oder würde ich andere Entscheidungen treffen? Und wenn die Antwort ist, ich würde andere Entscheidungen treffen, dann würde ich mir ganz genau überlegen, warum und genau diese Positionen, die anders ausfallen würden, ähm, entsprechend ja, adjustieren.
1: Also du meinst, also jedes, jede, jede Entscheidung so jeden Tag zu treffen, als wäre sie komplett neu?
0: Ja, ich glaube, auf täglicher Basis ist es ein bisschen heftig. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, wenn du dir dein Portfolio in gewissen Zeitabständen anschaust und ähm, dann draufschaust, dann, genau, sollte das die Überlegung sein.
1: Ja, ich verstehe. aber nochmal einen kleinen Funfact nebenbei. Was ist, deiner Meinung nach, ein guter Zeitraum, um sich seine Portfolios nochmal zu überdenken?
0: Boah, also, ich würde es nicht so oft machen, ganz ehrlich. Eher so halbjährlich wahrscheinlich oder quartalsweise maximal. Oder wenn halt wirklich starke Events sind. Also wenn wirklich irgendwelche Shifts im Markt sind, wo was Relevantes passiert ist, dann natürlich draufschauen. Ansonsten eher so, ja, halbjährlich reicht vollkommen. Ja, wenn man langfristig, also einen langfristigen Anlagehorizont vertritt. Ja. Also ich meine, ich glaube, wir gehen jetzt beide davon aus, es geht nicht um State Trading, sondern es geht wirklich darum, langfristig zu investieren, um Vermögen aufzubauen und in, ja, auch irgendwie nachhaltige Investments und jetzt nicht hochspekulative, die enorm schwanken innerhalb von Tagen.
1: Ja, und wenn du jetzt so viel Zeit und Aufwand, lieber Zuhörer und Zuschauer, reingesteckt hast, um uns bis hierhin zu folgen, dann lass es keine versunkenen Kosten sein und abonniere noch gerne unsere Kanäle äh, hier auf YouTube oder eben in den Podcast-Kanälen. Und wir freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören.